0: you <laughs> les informa que contamos con todas las medidas de seguridad e higiene como marca nuestro gobierno de la Ciudad de México. Por su seguridad, mantengamos el uso correcto del cubrebocas y se les pide que mantengan sus dispositivos móviles en modo silencio. Asimismo, se les informa que en caso de siniestro, la salida de emergencia se encuentra en el lado derecho del la sala. Gracias por su atención.
1: Buenas tardes. La Asociación Mexicana de Contadores Públicos, Colegio Profesional en el Distrito Federal AC, les da la más cordial bienvenida a nuestro noveno jueves del asociado en esta segunda temporada 2022. Agradecemos a todos nuestros asociados que nos están acompañando de manera presencial, los cuales son acreedores a dos puntos externos para la norma de actualización académica 2022. Es muy importante que permanezcan durante todo el evento para efecto de su constancia. Por supuesto, agradecemos a todos nuestros asociados que nos acompañan en línea, recordándoles que este programa... Solo es informativo. Nuevamente, muy buenas tardes y que sean todos ustedes bienvenidos aquí a la Casa de la Contaduría. Les pido de favor, recibamos con todo respeto las palabras de bienvenida del presidente del Consejo Directivo, el maestro José Jesús Rodríguez Zambrís. Adelante, maestro.
0: Gracias. El día de hoy tenemos a dos expresidentes, también uno de los fundadores que estuvo ahora que festejamos los 50 años allá en el Club de Banqueros. La verdad fue un evento único y yo creo que, bueno, los que asistimos al evento nos lo vamos a llevar de recuerdo. Y bueno, va acorde a los 50 años de, esta, de la Fundación de la Asociación Mexicana de Contadores. Fíjense que eh, me ha dado la oportunidad eh, de ser presidente del Consejo Directivo, de conocer a todos los expresidentes y créame que una vez que ya estás eh, como en el puesto de presidente, vas conociendo toda la historia de la asociación y créanme que eh, entre más pasa el tiempo, vas queriendo más a la asociación y ahora entiendo por qué, por qué se… Eh, porque la defensa de todos estos este, compromisos que ya se tienen y además también los órganos de gobierno que tienen y que también eh, ellos participarán activamente para que la asociación no solamente cumpla 50 años, sino que tenga la figura para seguir creciendo más y tener ser una de las organizaciones eh, de la Contoría eh, con influencia en, en, en México. Y bueno, el día de hoy va a estar con nosotros el expresidente Hugo Ruiz, una persona que ha aportado mucho aquí a la asociación. Eh, también está, nos acompaña Noel Leiser, expresidente, Cecilia Bravo y también este, uno de los fundadores que ahorita vamos a escuchar la historia interesante de la asociación, cómo se originó. Eh, este, no pudo estar por aquí Jaime Brayden Miraes, que es uno también de los pioneros pero bueno, los que tuvimos la fortuna de ir al evento, ahí escuchamos su, su mensaje. Les doy la cordial bienvenida y que este jueves sea de su agrado. Gracias.
1: Muchísimas gracias, maestro. Pues bien… Como dijo nuestro presidente, el día de hoy tenemos invitados especiales, pero no nada más como ponentes, sino dentro de nuestros asistentes se encuentran con nosotros dos expresidentes a quien le tengo el honor y el gusto de recibirlos y pido un fuerte aplauso. El contador Noé Leiser García, la contadora Cecilia Bravo Navarro. Muchísimas gracias por acompañarnos a este gran evento. Sean ustedes bienvenidos. Vamos a dar inicio con nuestro primer tema del día de hoy denominado Fundación de la AMCPD Asociación Mexicana de Contadores Públicos, a sus 50 años, con dos grandes personalidades. Por supuesto, el contador Hugo Ruiz Delgado, quien fue presidente de esta asociación del año 2000 al 2002, y el contador Gregorio Hidalgo Guerrero, pionero de este proyecto. Si me permiten, leo una pequeña semblanza de nuestros dos participantes del día de hoy. El contador Hugo Ruiz Delgado fue, es egresado de la Escuela Superior de Comercio del Instituto Politécnico Nacional. Cuenta con un diplomado de estudio sobre la Ciudad de México en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, y ITAM por sus siglas. Además, Cuenta con estudios especiales en lenguas indígenas en el Instituto de Investigaciones Antropológicas en la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Sea usted bienvenido, contador Hugo Ruiz Delgado. Muchísimas gracias. El contador Gregorio Hidalgo Guerrero nació en Tampico el 3 de octubre de 1948, lugar en donde vivió hasta ir a estudiar a la UNAM, a la carrera de contador público, en el año de 1968. Terminó sus estudios en 1972, el 16 de mayo, en que recibió y obtuvo su cédula profesional. Bienvenido, contador Gregorio, sean ustedes aquí bienvenidos. Un fuerte aplauso. Les cedo los micrófonos. Adelante, por favor.
2: Buenas tardes a todos. Créanme que me cuesta un poquito de trabajo levantarme, pero eh, me da la ocasión para recordar un pasaje de mi vida muy importante como profesional. Esperando que, siendo un detalle pequeño, le sirva a todos ustedes, porque esto a mí me sucedió en lo personal cuando
1: yo iniciaba mi trabajo profesional en un...
2: asesores de un negocio donde nos conocimos y hablando de la dificultad que teníamos ambos para aceptar a las personas eh, para ingresar a nuestro despacho, hablábamos de que nos rechazaban a la gente de la universidad y del Politécnico por, pues porque no eran fifis. Estaba eh, de moda… Eh, una especie de selección por los despachos esos que ya saben ustedes y un día que nos invitó el licenciado a su a su oficina mucho más elegante que la nuestra en el paseo de la reforma ya muy prestigiado él nos dijo miren aquí me sucedió algo con este señor que ven ustedes pasar acá un jovenazo dijo miren un día un cliente una cliente mía me llegó a visitar y como yo no estaba y mi despacho estaba abierto, tocó la puerta se adentró y vio en mi escritorio a ese cuate que pasó ahorita, que es además uno de los mejores elementos que tenemos aquí en el despacho, pero pasó algo muy especial que te quiero platicar llegó la señora le decían la indita Creo que fue, nunca lo supe, porque alababa mucho a los indios de su pueblo que era de ella era de Sonora, era nieta después lo supe del general Obregón. Era una señora elegantísima, tenía un porte especial, se arreglaba finamente, fifí pero en su máxima expresión. Llegó, se presentó ante este cuate y dijo, "Muy buenas tardes." El joven abogado sentado muy, más mejor que yo sí. en, su, en el escritorio del licenciado del dueño del despacho y le dijo señora el abogado al que usted viene a buscar no está en este momento pero si yo le puedo servir en algo se volteó muy seriamente la señora y le dijo jovencito dijo no lo conozco a usted pero un pendejo que no se levanta para saludar a una dama no le puede servir para nada. Parece mentira, pero desde entonces, y lo conservo como el primer día en que lo supe, me sirvió en toda mi vida profesional. Siempre hubo de recordarlo a la gente que entraba al despacho hablando de ser profesionales y saber comportarse ante un cliente, les decíamos en principio, para ser contador no solo hay que saber, para ser contador, para ser profesional, también hay que parecerlo. Esto es hablando de la imagen que uno debe tener ante un cliente y en general ante la vida, ante las personas. No lo van a creer, pero… Después de muchísimos años, yo sigo manejando este tema y, y, y aunque la palabra, bueno, ya, ya es tan común que ya, ya ni tiene uno que eh, disculparse por decirlas. Eh, esto es, sinceramente, uno de los detalles que a mí me interesa mucho transmitir. Van a oír de mí algunas experiencias que he tenido aquí en la asociación y como profesional, que espero eh, primero sirvan eh, para que nuestros compañeros especialmente los de reciente ingreso sepan lo que ha pasado la, la institución porque no es esto la asociación que ustedes conocen ahora tuvo su historia tristemente este, célebre en muchas otras épocas muy difíciles y eh, realmente ahora estamos disfrutando de un, de un salón, de un, de un edificio, de algo que antes no tuvimos y sobre todo, en forma más importante, de los avances que eh, técnicamente han habido aquí y los logros que se han tenido, algunos de ellos sabrán durante la plática, pues cuando menos los que hemos vivido,
3: Gregorio y yo.
2: Perdón por, por el, el, el adelanto hacia el comentario. Lo,
3: lo recuerdo muy bien, este, lo recuerdo muy bien porque es una de las cosas que a mí me dio mucho gusto escribir. Don Luis González Dávalos es el único patrón que he tenido en mi vida y fue el hombre más difícil que he tenido que tratar en mi vida. Y gracias a don Luis logré mucho de lo que tengo. Por eso el honor hacia él. En esa época a él no le gustaba escribir con Carmelita, la secretaria, yo trabajaba con él como pasante y él dictaba y yo escribía, se arrimaba Jaime, hacían. Lo más importante que yo leía a don Luis en el código de ética que estás hablando, Hugo, donde decía que lo jurídico fija el mínimo aceptable. Él hablaba en el artículo 20, creo, de nuestro Código de Ética, de la interpósita persona. Es indigno como persona y como profesional. Todavía recuerdo ese momento cuando Luis González Dávalos concluyó estos dos renglones. Antes de eso, tenemos que hablar de la historia de la asociación, porque todo lo que hemos oído pues a lo mejor algo es historia y algo es cierto. Aquí empezó la asociación porque perdimos una, una votación. 1971, yo creo que fue por allá, cuando don Enrique González Mergés, que había sido vicepresidente de la, de la DAF, por aquel entonces se, se, se inició, en tu época yo creo, Hugo, porque yo ya cuando llegué, no eres tan viejo, puta. Eso creen. Y entonces... Don Enrique se lanza para presidente apoyado por Jaime Bladiniérez y toda la facultad de contaduría, entre ellos muchos maestros. El director por allá no era, no era Enrique González Garrido, por ahí alguien me dijo, era su papá, don Enrique González Vergés. Y el director de la facultad, que es nuestro socio número uno, yo creo, no sé si siga siendo José Antonio Fernández Arena, Ahí los números se peleaban mucho porque había muchos estudiantes en la política, entre su servidor, había maestros y había los que realmente trabajaron. Por eso yo creo que el número uno salió a José Antonio por ser director de la facultad, a la cual el número dos a Jaime o a Luis González Dávalos, el número tres a Jaime y luego entraron los Dutillí por ahí también, ¿no? Y, y yo fui de los Ripoll también, nuestro amigo que ya falleció hace muchos años, político de la facultad yo soy el número 12 y así nos integramos, perdimos la votación, yo no yo todavía no me recibía pero yo contribuí a llegar al despacho de don Luis como líder estudiantil a tomar el teléfono y pedir voto por voto casilla por casilla ¿no? y este voto por voto y cada persona que iba a recoger el voto le dábamos un bono de 50 pesos de aquellos y juntamos una gran cantidad de votos y lo que sucedió fue que en la votación, los votos que nos dieron los colegas independientes, entre comillas, volvieron a dárselos a los contadores públicos de los despachos y como el voto de ellos tenía la fecha con dos minutos antes de cerrar, los nuestros fueron invalidados. De ahí nació una corriente fuerte, Jaime pues era muy joven, Jaime es del, del 30 y tú que eres 38, Jaime yo creo que es del 36, Luis González daba los del 29 y entonces Enrique González Garrido que mencionabas allá compañero, socio de Don Luis, se hicieron la idea de crear un nuevo colegio y lo lograron, y lo lograron en verdad, en base a muchos esfuerzos. ¿Cómo sería la fuerza de ellos? Nada más para darles una idea, que Luis González dávalos, don Luis, lo nombraron en el auditor de la Universidad Nacional Autónoma de México, el auditor externo. Todo el despacho trabajamos como seis meses de, de darle para adelante y finalmente los honores que cobró don Luis los donó a la Biblioteca Central de la Facultad. Cuando ven el nuevo movimiento del 70, los planes de estudios nuevos, este, esta fuerza, pues esta fuerza tan fuerte que tuvo la asociación en el 73, en la terna de la Facultad de Contaduría, la pierde Fernández Arena o la gana Don Manuel Reza García, buen hombre, buen intencionado Colegio de Contadores. Pero en ese momento que él lo nombran director de la Facultad de Contaduría, a José Antonio Fernández Arena, lo nombran director de Auditoría Fiscal Federal. ¿Te acuerdas, Hugo? Yo recuerdo no menos de siete u ocho incendios en los despachos de los contadores, aquellos ricos, fuertes del país, porque les aventaban auditorías. En aquel entonces, el dictamen de un despacho externo, claro, que dictaminaba empresas transnacionales y nacionales, era la voz de Dios. No había quien los vigilara. Eran la idea de todo. Y cuando en verdad se les metió la auditoría a sus despachos, nuestros colegas del colegio, hay que decirlo así, quemaron sus papeles de trabajo. Quemaron los despachos, incendios por aquí, incendios por allá. Puta un corredor de gente. Claro, ¿qué creen que le pasó a Fernández Arena? Yo era su secretario particular en lugar de Miguel González. Yo atendía en la, en la fragua, creo que era la fragua todavía número cuatro. Yo atendía y al año, para afuera todos, ¿y quién cree que quedó de director de autoridad fiscal? Raúl Robles Segura, socio de Manuel Reza García. Esa era nuestra historia. Así nace la independencia, nuestra. ¿no Ahora, vean nada más qué tamañote tenemos nada más de auditorio. Allá teníamos en Guanajuato 224, 505, una oficina pegada a la de Jaime Vladiniérez. Y de ahí, terminando todos los jueves, quién sabe por qué se les ocurrió los jueves a nuestra gente, nos íbamos a echar una copita, los que tomaban, los que no tomábamos íbamos a cenar, al Hidropomo, al restaurante Hipódromo del Hotel Roosevelt, años, años fue así. Vino, vino alguien muy importante, tu socio, Manuel Gómez Fernández. Y mis socios, fuimos socios dos años, yo fui socio de ellos, Barragán, Gómez, Ruiz, Hidalgo. Y le dio un cambio muy fuerte a Manolo. Ya está ocupando su columna en el Eterno Oriente, desde hace qué, dos, tres años murió Manolo, dos, va para atrás. Pero él le dio otra estructura. Cuando tengan tiempo, busquen la publicidad que presentó Manuel Gómez Fernández. Junto con nosotros, ya éramos socios, allá por el año del 77, 77, sí, donde se hizo toda una campaña para ganar las elecciones de nuestra asociación. Desde ahí, el colegio, nuestro colegio, nuestra asociación, se volvió realmente independiente y además ganaba la mayoría. Tan fue así que el único que creo que se ha reelecto en esta vida, Jaime, llegó después de Manolo, ¿no? O no fue así, este repitió el canelo, repitió. Y así nace nuestra asociación. No vayan a creer que eran aquellos dioses, no es cierto, no es cierto. Eran contadores como todos ustedes y nosotros, que no estaban de acuerdo ni conformes con lo que estaba sucediendo en nuestra profesión.
2: En efecto, esa inconformidad eh, creo una palabra aquí que manejamos mucho al principio, ya se olvidó. Era el nacionalismo, era contra los despachos gringos, le llamábamos, porque aunque tenían nombre eh, en español, con un nombre de contador mexicano prestado, eran despachos gringos. Entonces, contra ellos era la bronca. Y claro, el, el, el nacionalismo era nuestro fuerte. Nosotros somos despachos pequeños, pero somos mexicanos. Vamos a defender a empresas mexicanas y, y las empresas mexicanas en su mayor parte son pequeñas y van a ser de nosotros. Y ustedes con sus empresotas que son sucursales también del, del extranjero, a, a, allá van a estar luchando contra nosotros porque nosotros nacimos así, así guerreros con ganas de pelea, pero, pero contra ellos, básicamente contra ellos. Bueno, pues en aquella época yo era miembro de la comisión del Instituto Mexicano del Seguro Social, no se llamaba así, en el Colegio de Contadores, precisamente cuando Luis González Ábalos me invitó a venir para acá, yo no llegué a fundar, pero estuve en el primer año de él, en el tercer año de la de la fundación, de la institución perdón eh, y me tocó vivir épocas de veras muy difíciles para nosotros, en aquella época lo único que hacíamos era reunirnos los jueves para tratar de concientizar a la gente que viniera más, que nos apoyara más, que, que apoyara inclusive económicamente si se podía que vinieran algún cursillo por ahí que lográbamos hacer y esto en general, lo que había que hacer era que los propios fundadores se acercaran un poco más, que no solo había sido eh, comprar aquellos con 50 pesos y poco, 50, pero 50 eran muy, muy fuerte ahorita. ¿Cuántos les daban a los que a las firmas que juntabas? ¿Las firmas que juntabas? ¿Cuántos dices que le dabas? Sí, bueno, eh, entonces esa, esa época famosa sí fue aguerrida, fue de, 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 de llamar a la gente, eh, me autonombré en aquella ocasión con Luis, eh, presidente de la comisión de membresía, no existía, creo que ya después hasta desapareció. Y digo, me autonombré porque nunca Luis me dijo, eh, vamos a crear una comisión y tú vas a ser el presidente. Yo simplemente dije, mira, aquí lo que hace falta es jalar más gente. Entonces, a los que tengan alguna relación con un contador, a ver cómo le hace pero se los traen para acá. Y si no pueden pagar, no le hace, pero que se vengan para acá. Así, así empezamos. Y, y después, como decía Goyo antes, eh, vino un famoso temblor. Allá donde estábamos, en Guanajuato, en el primer domicilio de la institución, hubo problemas serios con el edificio y nos tuvimos que cambiar, cambiar forzadamente. Nos fuimos a un edificio prestado por alguna asociación media política, ya con, me parece que Flores, nos llevó por allá, por, ya no sé ni por dónde. Pero en, una institución, en, un, en, un, en un local prestado, en un pasillo prácticamente, este, nos dejaron poner allí un escritorio. Esa era la asociación. Ya después vinieron mejores tiempos. El, este terreno lo compró Ricardo, bueno, lo compró Ricardo no. Se compró por la institución en, en el bienio de Ricardo Mangas, Ricardo Mangas Peña. Sí, esto, esto era un taller, de, sí, fue claro, fue presidente. Eh, cuando, cuando se compró, se dejó aquí, una, había un, un local que servía de taller mecánico, parece ser, pero era totalmente inadecuado para, un, para una institución como la nuestra, pero pues había que dejar de pagar renta y nos trasladamos para acá. Una parte quedaba daba a, hacia Pitágoras era la parte administrativa y una parte quedaba para acá estaba un salón de cursos improvisado, digamos que era de la puerta para la, para la calle, no cabían 30 40 personas con un poste en medio, este, tenían que hacer así de ladito para ver al, al que estaba tratando de dar una clase. Así, así andábamos en, en aquella época. Pero, eh, de todas maneras, todos los presidentes de ese tiempo batallaron muchísimo porque no había presupuesto ni para pagar una renta bien. Todos los locales arrendados que tuvimos en aquella época porque anduvimos como judíos errantes, peregrinamos en dos, tres, cuatro lugares, hasta que un día Jesús Patiño nos prestó un local donde había estado su despacho allá por Durango. Ese ya fue el primer local, diría yo que decente que tuvo la institución, eh, porque nos facilitó, además de local, algunos muebles. Ya nos dio una imagen un poquito diferente que luego volvió a caerse, pero... Eh, ya viene otra, otra época en la que la institución fue muy favorecida, ya empezó a tener, a tener un poquito de respiro y de ingresos, porque coincidió con la dictaminación fiscal. Francamente, la dictaminación fiscal hizo que esta institución emergiera, pero rapidísimamente. ¿Por qué? Porque empezó, empezó a exigir primero la colegiación y segundo la certificación, no certificación, sino una capacitación especial que requería de las eh, asociaciones como la nuestra. Y desde luego mucha gente, incluso de aquel colegito, se vinieron para acá. ¿Por qué? Porque aquí teníamos mucho más facilidades claro. para ellos y porque el empeño que nosotros teníamos y, y el no desprecio hacia el mexicano y hacia el despacho pequeño que había aquí, no lo tenían allá. Entonces, nos, nos, nos encumbró, por decir así, el, el, el SAT no era el SAT, era la Dirección de Auditoría Fiscal Federal. Gracias a las modificaciones en el código de esa época que empezó a ser obligatorio el, el estar este, colegiado, y el tener alguna calificación, además en el término, en el concepto fiscal, nos dio esta oportunidad que muchos eh, aprovechamos, porque así como el colegio subió, también algunos despachos pequeños como los nuestros también subieron. ¿Por qué? Porque empezaron a tener clientes eh, que se dictaminaban, quizá eran sus clientes en contabilidad, pero al, al crecer eh, este, la necesidad de los dictámenes, pues fueron también sus auditores. ¿Cómo, así cómo? así se hizo
3: fuerte nuestra institución. Oye, uf, ¿cómo estaría la cosa cuando ya se volvió negocio la asociación? Por ahí un amigo mío le, le pregunté, le dije, vas a ir. Dice, puta, es lo único que me regala la asociación. Dice, dos puntos, pues voy. Claro. ¿Cómo estaría el negocio aquí que mi compadre Revilla y Macario Montesioca se fueron y constituyeron otro colegio, no? Y también Aida Barniqui otra otra presidente que tuvimos, también creó su colegio, porque la Ciudad de México tiene derecho a cinco colegios por profesión. El asunto fue en verdad muy fuerte. Yo en aquel entonces era, don Manuel Reza me distinguió conservando mi cátedra en la Facultad de contadoría. Fui muchos años maestro de auditoría, contabilidad, y dirigí Seminarios de tesis. ¿Cómo estaría el asunto que el día que hice mi oposición a la, a la materia de auditoría allá por los años ochentas bajos? Paco Torres Guillén y sus equipos del colegio allá de, de Wilfrido Castillo, ¿no? Este Paco Torres Guillén, ¿cómo estaría? que fue y entró a mi salón y me pidió en la oposición que estaba presentando ante mi grupo, que qué opinaba del boletín 9 o el B9, ¿cómo se llama ese? Que tenías que reconocer a los gringos y la actuación. Pues en ese momento, como no estaba de acuerdo por ser colegiado, por estar con el nacionalismo, no me dieron la oposición de la cátedra y mejor renuncié a la contaduría. Esta era, así eran ellos, así se llevaban ellos, se iban muy pesado no era gente buena, era, era, no te acuerdas la anécdota que, con, que contaban cuando iba el señor don Rogelio Casa, la triste, con el dueño, los señores Hernández de Herdes. Lo tenemos muy presente porque lo grabamos. Cuando llegaba el inventario, don Rogelio, salía el señor Hernández. Imagínense las bodegas de Herdes. Y entonces, don Rogelio, el auditor que estaba haciendo los inventarios, con el dueño de la empresa, agarraba el viejo Herdes, unos telescopios, unos binoculares, y decía, apúntenle, tanto rackets por ocho, cinco de fondo, un millón trescientos ochenta mil trescientos chiles Herdes de 100 gramos. Se paraba don Rogerio. Se hizo. hijos de la chingada. Así manejaban ellos esto, a tal grado que nosotros no valíamos para nada. En verdad no servía nuestra profesión. Para ellos la toma de inventarios, para ellos era, era un chiste, ellos, ellos crearon, crearon las normas. Pues las normas son gringas, efectivamente las normas de auditoría generalmente aceptadas, las técnicas, que no son malas, son buenas, las normas a la persona, las normas a la, a la profesión, no son malas, pero ellos tenían la, la palabra. Y eso, eso nos tenía en mucha desventaja a todos. Créanlo, jóvenes, todavía lo, lo pueden creer, pero ahora vemos menos gente, como decía Hugo atinadamente, que llegó la colegiación, la, la actualización de conocimientos pues todos dictaminábamos teníamos que conseguir nuestros puntos pero ahora que las cosas han bajado porque ya no es obligatorio el dictamen hagan conciencia y vean ¿cuántas empresas hemos perdido en nuestros despachos? ¿cuántas? por esa desobligación o por esa desconfianza del gobierno hacia nosotros analícense ¿cómo hemos perdido empresas? ahora que afortunadamente es tan complicada la contabilidad. Seguimos conservando nuestros despachos gracias a que las cosas no son tan fáciles en la profesión para cualquiera, cualquier tenor de libros. Yo, yo lo que lo que, lo que que viví aquí cuando nacimos, hoy lo veo muy bien reflejado en vosotros. Esto debe ser una... Háganse de cuenta como por ahí me dijo alguien, que lo apunté, Dijo, hazte de cuenta que es, que, que es algo que tú quieres hacer, que tú quieres desarrollar. Tú haz las cosas como si fuera tu ideal, tu forma. Y es la única manera que nosotros podemos tener para decir, aquí estamos. Aquí estamos y estamos bien. No estamos mal. Tenemos un maestro de presidente, tenemos... Muchos profesionistas aquí dan el consejo directivo con posgrados, muchas personas. Esto se ha evolucionado. Son jóvenes, digo, lo voy a decir como es, pero el señor presidente de aquí, José Jesús, debe tener más o menos la edad de mi hijo Gregorio, ¿no? Entonces, de tu hijo Hugo, no, a las cosas menores. Y miren cómo dirigen este que, que, que aquí estamos, muchachos. La Asociación Mexicana se creó y la apoyó López Portillo, hay que reconocerlo también, nos apoyó mucho el presidente de la República en aquel entonces en una pelea sin tregua. No había ningún interés. Don Luis tenía su clientela, Jaime era secretario de la Facultad de Contaduría, tenía su despacho, tenía su cartera. Todos era gente, era gente que estaba desinteresada en lo económico, más interesada en lo social. ¿No?
2: Una época vino al principio a cambiar un poquito el tema exclusivamente técnico y empezamos a manejar conceptos de eh, hermandad, de, de, de reunirnos más en otro ambiente fuera de aquí, de la institución. Nacieron las convenciones, las convenciones anuales, de, de donde les puedo platicar alguna cosa, una muy, muy importante para la asociación y dos más bien anecdóticas, que, que las voy a platicar porque tienen algún detalle que les gustaría a ustedes conocer. En Acapulco, por ejemplo, después de salir de una conferencia sobre control interno, donde se habló mucho de una duplicidad de funciones, terminamos, salimos, y me platicó luego un compañero mío que en el elevador del hotel se encontró a una compañera que acaba de salir también del curso y le dijo, oye, tú, ¿tú qué vas a hacer hoy en la tarde? Y dijo ella, no, yo nada. Y dice, mira, qué casualidad. Esto es duplicación de funciones, duplicidad de funciones, yo tampoco voy a hacer nada. Y le dice, ¿y qué tal si lo hacemos juntos? Y lo hicieron juntos. Pero aquí hubo un, como en los cuentos, un final feliz. Están felizmente casados esos compañeros, esos colegas, ambos. Es un detalle chusco de una convención. En Oaxaca, se levantan por favor todos. En Oaxaca, en la convención de Oaxaca, eh, el colegio sede de allá nos llevó a participar en salones de la UAPJO, de la Universidad Autónoma Benito Juárez, de Oaxaca. Y eh, hubo, hubo ya un relajamiento, como ahora los hay, de un, un rompehielo que ya era rompehielo, era rompemadre. Ya era un desastre ahí en Oaxaca todo. Eh, Goyo manejó un camión… este nos llevamos un camión del, del pues de Hacienda o de la universidad, de la universidad. Fuimos, fuimos, fuera,
3: de la de fuimos fuera de la ciudad de Oaxaca como 15 o 25, 30 contadores a una zona non santa. Nos metimos al desorden y resulta que el chofer se empedó. Entonces agarré el camión y me lo llevé de, la, de allá al hotel. Y lo dejamos enfrente del hotel. Eso fue lo menos que hizo Hugo en Oaxaca, en su tierra. Aparte de bailar la guelaguetza. qué bonito espectáculo. Bueno, continuando
2: con la con la convención de Oaxaca, nos recibieron en, con el rector y el gobernador. No, el gobernador no fue. Sí fue el gobernador. Bueno, pero en el evento este al que fuimos en una comida... Eh, estaba el rector y nos ofreció la comida, el creo que era el presidente del colegio de Oaxaca, pero nos recibió diciéndonos que en Oaxaca teníamos fama de flojos y que teníamos flaja fama de artistas y de poetas también. Y dijo, ustedes no lo creen, pero este, para que se den un toquecito les voy a decir algo que que me va a dejar bien yo recuerdo que nos declamó una poesía que no se me ha olvidado desde entonces, soy malísimo para eso, pero recuerdo que solo dos poesías me he aprendido en mi vida, una cuando estaba yo en tercero de primaria de José Martí, por cierto muy bonita, La Rosa Blanca, muchos de ustedes la deben conocer, me la aprendí de memoria la repetí 40 mil veces y era yo la repetía que por donde quiera que me apretaran, vomitaba yo la canción, la recitación. Llega el momento, creo que era el día del maestro o algo así, con invitación al pueblo en general, en mi pueblo así se hacía. Participaba en la escuela primaria, pero iban todos los padres de familia a, a, a oír y a ver a los chamacos bailar y recitar y eso. Entonces… Cuando anuncian al alumno Hugo Ruiz del tercer año que iba a declamar la rosa blanca, el alumno Hugo Ruiz y su rosa blanca estaban en el río temblando de miedo con un pánico escénico. No fui, sirvió de base para que me expulsaran eh, siete días, recuerdo, a pesar de la intervención de mi madre para que no fuera así, fuera de todas maneras de la escuela porque me estuvieron anunciando, cinco minutos y no apareció el alumno Hugo Ruiz. Pero esa fue la primera poesía que me aprendí. Y la segunda fue esta en la convención de Oaxaca y después del preámbulo de, de los flojos, iba yo a decir otra palabra, pero de los flojos que somos dicen, no, no es cierto, eh, dice así, apréndansela porque vale la pena, dice así, si pa, antes anticipo, eh, en Oaxaca, el alimento más socorrido es el tasajo. Es una carne asada muy rica. El que no lo ha hecho es que no sabe qué es comer carne asada. Bueno, el que dijo su poesía: Si para comer tasajo me he de chingar el lomo, chingue a su madre el trabajo, mejor no como. Así
3: fue, así fue. Así fue Hugo y, y lo tengo tan presente que fue en el patio principal de la presidencia municipal donde nos presentaron los bailes de las siete regiones de Oaxaca, los bailes de la guelaguetza, Hugo. Todos estamos hablando de los meses de julio porque era cuando es cuando se hace la, la fiesta al maíz. Todo eso todo eso nos pasó. Creamos colegios en la República Mexicana, se creó una asociación mexicana de contadores públicos, nacional, una institución que manejó más de 10, 12 colegios, pero se vino el interés, el maldito interés de, de cada uno querer manejar las cosas. Creo que nuestra asociación ya no es como tal, la de la República Mexicana, el colegio en mi estado de Tamaulipas fuimos a crearlo, Manolo y yo cuando era presidente, Hugo allá por los años setentas altos, ochentas creamos un colegio, lo manejamos alguien lo descuidó eh, también decía ¿quién fue el que escribió el libro más jornadas de el hambre? creo que Luis Espota pues sí, el hambre y, y, y la chamba y el trabajo y las funciones y todo eso hace que uno descuide un poquito pero aquí cuando hoy hablas a la asociación para llegar a hablar con el presidente de nuestra asociación pasas por cuatro teléfonos, ¿eh? por un filtro, llegas a buscar algo y te dice eso yo no lo manejo, la maneja el área de tal. Quiere decir que este no sé cuántos empleados tendremos aquí, o cuántos colaboradores habrá que de título oneroso, pero esto es una empresa ya muy seria, es un colegio muy serio al que tomamos en cuenta. Eh, eh, y es un honor pertenecer a un colegio por supuesto porque eso, pues lo primero que nos lleva es que somos titulados si no, no podemos formar parte de un colegio si no estamos titulados y más honor en un colegio como el nuestro que nació este sí nació de la tierra este no nació con la bendición de nadie este fue una lucha cuerpo a cuerpo en verdad en los años setentas, muy, muy difícil. De verdad era algo muy complicado. Hoy disfrútenlo y esperemos, ya está muy cerca José Jesús de entregar honrosamente su presidencia, pero las personas que tomen este barco, Noé lo sabe, todos lo saben, hay que hacerlo con responsabilidad y con decencia. De verdad, el nacionalismo nunca lo hemos perdido. Y tampoco te, podemos cerrarnos a, a lo que está sucediendo en el mundo. Pero lo que sí es muy importante, compañeros, en verdad se los digo es, sean gente honorable en su trabajo. No salgan con cositas que no son buenas. Hay trabajo para todos, los honorarios no son malos. El trabajo, cada vez hay más trabajo. Cada vez hay más regímenes, ese RIF. Ese, ese reciclo, puta madre, esto, son cosas, yo ya no las manejo. Yo, yo tengo una empresa, yo soy abogado ya y, y litigante, pero, pero como dijo Catón un día, para aquellos viejos, ¿se acuerdan cuando nacieron los UDIs? ¿Se acuerdan cuando nacieron los Hades? Pues un día dijo Catón en su columna en aquel entonces: se me hace queso del ADE y del UDI, es puro EDO. Pues así fue, así en eso estamos, aprovechen todo lo, que, lo más difícil que haya, aprovechenlo porque es mejor para nuestra profesión, porque no es fácil manejar esto. Yo agradezco mucho la atención, me da mucho gusto haber venido a participar y quiero que Hugo sea la persona por antigua, porque estuvo muy, meti muy metido Hugo, eso, es, eso yo te lo reconozco y te lo he dicho siempre. Ha sido la, la persona que más años estuvo aquí batallando y formando parte en los presidios, en las conferencias, en los cursos, en los colegios, en, en todo, Hugo. Yo te reconozco mucho y como socio que fuimos efímeros, eres mi amigo, te aprecio y te quiero, Hugo. Te, te voy a pedir de favor que... Joder, chica, no voy a decir como... Iba a decirte que clausuraras cuando fuiste... También. Me separo del despacho de Hugo de Manolo y de Barragán, pongo mi despachito en, en, en las calles de Corina, cerca de la prepa 6, un changarrito con unos mini muebles y le pedí a don Luis, hice unos cursos con mis trabajadores de actualización y le pedí a don Luis que llegara a don Luis González Dávalos, mi patrón mi amigo, que Dios debe tener a fuego lento, el pinche viejo, porque lo quise mucho, y en verdad es un hombre muy bueno para mí, le dije que fuera a clausurar los, los cursos que estaba yo dando después de una semana, y llegó Don Luis, como siempre acostumbraba, de la comida a la clausura a las 7 de la noche, ya se imaginarán en qué estado llegó Don Luis, González Anaya, Barragán, Hugo Ruiz, Manuel Gómez Fernández, y 10 más, y llegó Don Luis dijo: Efectivamente, me da mucho gusto venir a clausurar. Traigan las etiquetas para clausurar este desmadre de Goyo. Y así así clausuró las conferencias, Don Luis. Cierra, Hugo, ¿no? Con la plática.
2: Ah, va, vamos a enderezar un poquito la asunto. porque ya se está pasando este. Ya, ya me,
3: me voy a arrimar para acá porque.
2: No, ya me quiere besar. Bueno, eh les quiero decir que han habido épocas en la asociación eh, muy interesantes hace 50 años y más para atrás seguramente éramos vilipendiados. no nos tomaban en cuenta en lo más mínimo y las autoridades fiscales consideraban al contador público pues un más amanuense pero ratero el que no solo le enseñaba al negociante cómo robarle dinero al fisco, sino que también él robaba. Así se comportaban incluso cuando se presentaban ante nosotros. Les voy a platicar dos momentos de este tipo. En una convención en Mazatlán se presentó el director de Auditoría Fiscal Federal inaugurando nuestra convención, trayendo como noticia de ocho columnas que en ese año iban a sancionar a 82 contadores públicos. Con eso nos con, con eso nos recibió el desgraciado. Bueno, pues así nos trataban. En otra ocasión, voy a juntar dos épocas, porque ambas resultan con un beneficio después de, de, del mal rato que nos hicieron pasar. En un En una plática cuyo invitado también era una autoridad fiscal, empezó diciéndonos que los contadores públicos todos eran unos sinvergüenzas rateros. Levanté como resorte y le dije, oiga señor, recuerde, lo invitó aquí a un colegio de contadores públicos no para venirnos a insultar. Si vamos a hablar de rateros, quién sabe si hayan más entre los contadores que entre los funcionarios de la Secretaría de Hacienda. Se recontra en su silla y dijo, ¿cómo se llama usted? ¿Qué domicilio tiene? Y dije, no me va a intimidar, señor. Yo me llamo Hugo Ruiz Delgado, mi domicilio está acá y estoy a sus órdenes. Le bajó tres rayas a su, a su caballo siguió la plática y me dijo señor lo voy a invitar a tomar un café porque nunca me habían hablado así lo voy a invitar a tomar un café a mi oficina le dije con mucho gusto señor voy cuando usted me diga y si usted no necesita hacer cita llegue y diga que es de la asociación y pase conmigo cuando quiera ahí me tendrá, señor pasó fui la siguiente semana a verlo me presenté con su secretario particular y me dijo, no lo tengo anotado en la cita, señor. Dije, no, me dijo el señor director que pasara yo cuando viniera, que no necesitaba hacer cita. Dice, ah, caray, eso no lo acostumbra, pero voy a pasar, a ver. Se metió, salió a recibirme a donde estaba y me dijo, contador, sinceramente no le di ninguna instrucción a mi personal porque pensé que no iba a venir. Dije, bueno, pues aquí estoy. Vamos a platicar. Usted me citó a platicar y vamos a platicar. Vengo, eh, aparte de como contador público que allá platicó con usted en, el, en la plática, en la conferencia, vengo también como representante oficial y formalmente de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos. Y le vengo a decir, señor, que nosotros no somos esos rateros que usted dice. Nosotros, al contrario… Si usted nos viera caminando allá en los terrenos donde usted cree que hay puro ratero, casi catequizando, casi evangelizando, somos, somos evangelizadores de la contaduría, de la, de, de, del, del tema fiscal que a usted tanto le interesa y que a nosotros también nos interesa y no lo va a creer usted, pero quién sabe cuántas cuántos millones de pesos han ingresado aquí por la labor de los contadores públicos que usted dice que somos rateros. Y eh, le vengo a pedir en nombre de mi institución, si puede, en alguna otra ocasión que sea invitado o que asista a alguna uh, plática, recuerde que a los contadores públicos y a, yo creo que a ninguna otra profesión los puede usted tratar como nos trató esa vez. Me dijo, señor, créame que le reconozco calzones, así me dijo, y le quiero ofrecer algo. ¿Tiene usted algún problema personal y yo se lo resuelvo? Y dije, señor, tengo muchos problemas personales, pero yo no vine a resolver problemas personales. Si usted quiere ayudar para resolver problemas personales, ayude a la institución a la que yo represento. Créanme que desde ese momento él cambió su punto de vista. Para mí fue un momento trascendente, no solo en lo personal, que sería lo secundario para la institución, se quedó sentado a, para que nunca más volviera a pensar que podría llegar a un foro de contadores públicos a insultarlos. Ese fue un momento. El otro eh, que sirvió también a la institución es que después de esa primera presentación de, 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 del señor director de Auditoría Fiscal, donde nos iba a sancionar 82, lo fuimos a visitar y le pedimos que nos aceptara integrar comisiones de contadores públicos que estuvieran presentes cuando los sancionadores de la Secretaría de Hacienda eh, y estaban calificando los dictámenes. Fue gente también del colegio y fue gente también de la Federación de, Estud de, de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos, así se llamaba Federación también. Me tocó la suerte de estar representando a la institución y muchos, muchos de los castigos que pensaban imponer a los contadores públicos se lograron cancelar porque nosotros eh, les dábamos razonamientos que ellos no entendían, pero que acabaron, acabaron entendiendo y, y eliminando muchas de las sanciones que tenían para contadores públicos. Sirvió a la institución mucho el que aquel señor nos fuera a insultar una vez porque se instituyó ya una comisión en la que participamos para ayudar a compañeros eh, en principio iban a ser sancionados ya estamos eh, fuera de fuera de tiempo
1: ya son las siete. bueno
2: pues ahí les platico en otra ocasión una, una muy importante esto me sucedió en el trabajo y, y de veras es eh, algo que a mí me deja mucha satisfacción. En una empresa donde había un contador hijo del dueño amigo nuestro, que nos había contratado, me preguntó alguna vez, oye, ¿por qué debo seguir estudiando la carrera de contador público que no me, no me gusta mucho?, le dije, bueno, pues porque este, los contadores públicos no son esos amanoneses, lo único que hace es registrar y por eso no te convence, pero nosotros tenemos voz, tenemos eh, eh, que trascender con nuestra opinión al, al público en general. Los números a nosotros nos llaman, nos chiflan. Le dijo, ¿cómo me, ¿cómo me dijo? Sí, nos chiflan los números, nos dicen, miren, miren, vengan a ver aquí, está algo chueco. Después me di cuenta, tres años, cuatro años después, que había renunciado a la carrera cuando ya estaba terminando, me dijo su papá, este que no quiso terminar la carrera y se cambió. Pues se cambió para bien, porque después fue un crítico político muy importante, fue miembro del entonces IFE, ahora INE, fue director del INAI, llegó a secretario de Educación Pública, y antes de que se fuera a atender de una enfermedad que tenía, me dijo, Hugo, gracias a ti, dejé la carrera de control público, porque nunca me chiflaron los números. Él llegó a secretario de Estado y a mí me siguen chiflando los números. Muchas gracias por que nos tuvieron la paciencia hoy, eh, ojalá, y mis compañeros, colegas eh, que han tenido más experiencias, mis contadores, presentes, eh, expresidentes de la asociación, tengan también oportunidad de, de, de transmitir a ustedes algunas experiencias. Muchas gracias.
1: Muchísimas gracias, contadores. Muchas gracias. Vamos a hacerles entrega de sus reconocimientos a través de nuestros expresidentes, la contadora Cecilia Bravo Navarro y el contador Noé Leiser García. Adelante, contadores, por favor.
2: bien. Bueno, pues la asociación otorga el presente reconocimiento al CPILD Gregorio Hidalgo Guerrero por
4: su valiosa participación en este jueves de la asociada.
5: Estoy muy agradecida por haberme permitido entregar este reconocimiento a Hugo. Si tuviéramos más tiempo, que no les platicaría ahorita? Que está aquí Noé y que está Hugo. Porque gracias a ellos conservamos este, este inmueble. Primero por la participación de Noé Leiser, que ya por ahí intereses negros y nefastos se estaban adueñando del terreno. Es una larga historia. Y posteriormente, eh, la planilla en la que perteneció, Hugo, se llamó recuperando, recuperando Imagen, porque desafortunadamente a veces nos topamos con personas que no, no apoyan mucho lo que queremos nosotros para la asociación. Entonces, Recuperando Imagen se logró a través de pues, controles internos, una revolución que hubo aquí en ese, en ese año cuando él tomó posición, que está prácticamente quebrado él logró ahorrar y que se empezara la construcción, él puso la primera piedra de este edificio. Pues muchas gracias Hugo por eso y siempre mi reconocimiento. Entonces, el
3: esperado, el esperado
5: bueno. <risa> entonces pues te entrego con mucho gusto con mucho orgullo este reconocimiento por haber participado en, en este programa del Jueves del Asociado, que ya nos recordaron ustedes de cuándo viene, y pues recordando la fundación de nuestra asociación de 50 años. Muchas gracias.
1: Muchísimas gracias. Muchísimas gracias contadores por esta excelente participación. Vamos a continuar rápidamente con nuestro siguiente tema del día de hoy, denominado Inteligencia Emocional, impartido por la maestra María Gabriela Betancourt Solano, quien es licenciada en pedagogía, cuenta con una maestría en docencia, así como también en desarrollo humano organizacional, es terapeuta en manejo de emociones y además. La maestra Betancur Solano cuenta con registro de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social como agente capacitador externo. Es socia fundadora de Gano Consultores desde el año 2009 a la fecha. Demos un fuerte aplauso y recibamos con todo respeto a la maestra Gabriela Betancur Solano.
4: Gracias, muy amable. Este, no voy a usar este, yo creo que nada más decímelo. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Pues es un placer para mí estar con ustedes el día de hoy. Y bueno, yo la verdad es de que no estoy cerca de contadores. Para mí fue una experiencia muy padre estar escuchando las anécdotas de, de los invitados de esta noche la verdad es de que pues es un honor, un honor estar con ustedes aquí en la Asociación Mexicana de Contadores. Y bueno, pues quiero saber si me escuchan bien, si no tengo problema de audio. Este, bueno, pues, pues esta soy yo. <ríe> A su sola, por favor. Bueno, pues. Eh, Híjole, soy maestra. Entonces ya desde ahorita, ¿verdad? Y estoy con mis, con mis cosas ahí de hagan esto y hagan lo otro, pues sí, así es. Eh, eh, si no hables de apagar su celular, pues se los voy a agradecer. <risa> eh, ¿Por qué dice que tome nota? Si no traigo cuaderno, si es un viernes así como, perdón, un jueves así como último de mes donde pues yo vengo. A que, a que me digan este, pues este muchas cosas padres, yo porque como 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 por qué tengo que apuntar, pues es que miren, a veces lo dejamos todo a la memoria y ya a veces nos falla, a veces ya tanto jóvenes como no tan jóvenes. Eh, pedir la palabra, bueno, pues al final quizás nos queden unos minutitos eh, para poder alzar la mano y preguntar eh, pues algo sobre el tema. Mucho gusto, aquí estoy para aclararlo. Pues tener una actitud positiva. Eh, nos han pasado muchas cosas y es septiembre y ya queremos que se acabe porque qué tiembla, qué lora los huracanes, qué tanta cosa, ¿no? Y pues ya como que, ay, ya, benditos mañana es día 30 de septiembre. Ya, qué bueno que ya como que se va. Pero si yo tengo esta actitud positiva, no importa lo que sea. O sea, recuerden que pues la actitud está dentro de nosotros. Eh, permanecer atento no les digo otra vez, pues es que con eso de que soy maestra y dale con exigiendo, sí, hay cosas ahora quiere que hasta le pongamos atención, pues sí, por favor estén atentos porque el tema de hoy está muy interesante y pues a abrir tu mente, abrir mi mente y mi corazón, yo te invito a que lo hagas porque esto de verdad que ayuda mucho cuando traemos temas como el del día de hoy Inter ¿Qué tal, eh? La siguiente, por favor. Bueno, pues la inteligencia emocional, eh, aquí te va a ayudar. Te imagino, te favorece atender tus necesidades, potenciar tus habilidades, neutralizar tus debilidades, parece verso, ¿no? Así. Y para que disfrutes de lo que haces y llegues a tus metas. Bueno, eh, fíjense que antes que nada, eh, igual que, que los contadores, con todo respeto, que, que expusieron sus anécdotas hace un rato tan interesantes, tan bonitas, eh, pues yo también voy a comenzar con una historia como, ¿por qué no, verdad? Esta historia, para reflexionar sobre nuestro bienestar emocional, pensemos en un automóvil. Acá, ¿cómo está esto? Pues sí, vamos a pensar... En un automóvil. Mírenlo, ¿qué tal? Se ve como transparente, ¿no? Dice, cada una de sus partes está relacionada, ¿no? Si cada una de esas partes no está bien, no está funcionando, vamos a tener problemas. ¿Qué? ¿Y qué va a pasar si nosotros tenemos problemas con este auto? Si este auto, fíjense bien, no tiene frenos de alta potencia, no le ponemos un eh, aceite, un combustible adecuado. Si este carro, además, no lo llevamos a su servicio. Si no estamos checando que el motor funcione adecuadamente, pues nos vamos a meter en serios problemas. Sí, Entonces, ¿qué sucede? Que a eso aunamos el que el conductor pues pareciera que tampoco fuera el adecuado. Ya imagínense, ya de por sí el carro que yo soñé tener, que aparentemente está guau, wow, que está pues en perfectas condiciones, yo no lo cuido. Entonces, depende de mí y entonces dice allí, bueno, pues, hay que entender que el conductor debe ser una persona consciente, debe tener capacidad para conducir y por lo menos pues, saber las normas viales, ¿no? De, de menos. Muy bien, entonces, la siguiente, por favor. Esta, digamos, analogía de nuestro bienestar y de nuestro cuerpo, y de nuestro físico, con la analogía de este automóvil, nos lleva a pensar en una pregunta. ¿Mmm, ahora sí que los frenos internos responden adecuadamente, o ahora sí que me dejo de ir como gorda en tobogán, decisiones abruptas, y quizá mis impulsos sean más fuertes que lo que yo realmente puedo controlar eh, esos impulsos pues nos llevan a ocasionar situaciones difíciles en nuestra vida y esas eh, situaciones pues no nos dejan pensar en alternativas que nosotros podemos utilizar para ser inteligentes emocionalmente hablando Así que bueno, pues esta analogía continúa. Tenemos nuestro cuerpo y nuestra mente lo atendemos con tanto esmero como atendemos nuestro auto. Es curioso, ¿no? Pero a veces quizás olvidemos una cita médica, ¿no? Pero estamos al pendiente de nuestra, de la. Híjole, porque si no, no podemos dejarlo. Vamos sacar cómo voy a trabajar, cómo voy a las reuniones, pero a lo mejor sí olvidé una cita médica. Entonces, esa es justamente la analogía, esa es justamente la reflexión con la que yo quisiera empezar el día de hoy, el tema de inteligencia emocional. La siguiente, por favor. ¿Qué consecuencias puede traer esto? Pues que el mismo auto me devore, ¿no? Que a lo mejor sean demasiados los gastos que después tenga yo que hacer para, pues, sacar el auto adelante. Eh, que digamos que ya a lo mejor algunas piezas las haya yo dejado de deteriorar. Esa es la consecuencia de no haber cuidado con esmero y atendido mi auto. Ahora imagínate qué sucede contigo mismo. La siguiente, por favor. Muy bien. Pensemos ahora en un tanque de gasolina. Este que está aquí. Este tanque de gasolina puede estar lleno o puede estar vacío. Uh -huh. Si más o menos está donde indica la aguja, puedes salir con él. ¿A dónde te gustaría llevar este auto? al cual pues estás cuidando, el cual estás atendiendo para que no suceda lo de rato, que las piezas se deterioren y que empiecen a suceder situaciones difíciles con el auto. ¿A dónde quisieras ir? La siguiente, por favor. ¿Llevarías tu auto con ese único tanque de gasolina que puedes poner? Solo puedes poner un tanque de gasolina a tu auto. Uno. Uh -huh. lo podrías o lo quisieras llevar a un camino sinuoso oscuro e incierto o lo quisieras llevar la siguiente acuérdate solo tienes un tanque de gasolina o quisieras ir a un lugar de paz de tranquilidad de serenidad bonito ¿Agradable? La siguiente. Bien. Tienes una hoja, creo que se te dio una hoja cuando entraste. Y a lo mejor tienes un lápiz, un bolígrafo. Yo te invito a que hagas esta gráfica en esa hoja que se te dio, que emula un tanque de gasolina. Este tanque de gasolina, si ves, ahí tiene unos números. Por favor, te pido que en ese tanque de gasolina que vas a dibujar, pongas tu edad. Si estás en C, de 0 a 20 años, puede ser 18, puede ser 17. De 20 a 40, obviamente la mitad será 30. De 40 a 60, puede ser que tengas 45, 50. Pon ahí en tu edad. Después viene de 60. Y después de los 60, viene la Indica con esa aguja, ¿en qué edad estás? Piensa muy bien entonces ¿cuánto tiempo te queda? ¿Cuánto tiempo aproximado vas a vivir? Y la pregunta es ¿Cómo quieres vivir? ¿O cómo te gustaría vivir con esa reserva, los que ya superamos los 60? ¿O si todavía no llegas a esa edad, te felicito? ¿De verdad? Porque aquí veo... Gente de todas las edades, ¿no? Entonces esa aguja ya seguramente la pusieron de quizás antes de 20, por ahí alguien que esté muy joven todavía, de 30 y tantos, 40 y tantos, 50 y tantos, 60. Y empieza lo rojo. Digo yo, nada más, como que les cuento lo que veo ahí, pues. ¿No? ¿Qué quiere? La siguiente, por favor. Entonces, la vida es un viaje que merece ser feliz. Es responsabilidad de nosotros. ¿Cómo manejemos? ¿Cómo conduzcamos ese viaje? Si somos responsables con nosotros mismos, comprometidos soy muy comprometido, yo soy muy comprometido con mi familia, soy muy comprometido con la asociación, soy muy comprometido con mi trabajo, soy muy comprometido en la escuela, soy muy comprometido, soy muy comprometido, soy muy... sí, Comprométete con alguien muy especial, contigo mismo. La siguiente, por favor. Entonces ya entramos de lleno al tema después de esta análisis con el auto, que espero haya quedado clara y que ya hayan puesto muy bien y muy determinada esa y si estamos en la reserva, pues este tema hoy realmente para llevarnos muchas cosas para asimilarlas adaptarlas y llegar a un equilibrio realmente en nuestra vida que bien merece la pena entonces, ¿qué es la inteligencia emocional? bueno, pues Daniel Gómez Dice que es una habilidad, que es una habilidad para reconocer nuestras emociones, detectarlas. Mm, ahora sí que uh, entender qué es lo que está pasando en mí emocionalmente. Emoción viene de mover, ¿sabes? De empujar, mover hacia algún lado. Eso es emoción, viene de movimiento. ¿Qué te mueve? ¿Qué te mueve el día de hoy? A veces no sabemos. Pues, ¿qué hora será, no? Pues ya son 7.20 y yo te invito a que por lo menos el día de hoy, 29 de septiembre, hagas un alto en el camino y veas que a las 7.20, pues a lo mejor no sabes cómo te sientes. Y entonces yo te invito a que te hagas esa pregunta. ¿Cómo me siento? Es que a veces no nos preguntamos, acaba el día, nos dormimos, al otro nos despertamos, nos vamos, hacemos miles de cosas y no nos damos el tiempo de preguntar cómo nos sentimos. Y quizás estemos muy al pendiente de cómo se siente el otro. Ojo, esa es la otra parte de la inteligencia emocional. Sí, efectivamente aquí nos dice, saber qué provoca mis emociones y también las de los demás. Saber qué los mueve, qué los motiva, qué los entristece, y eso sabes cómo se llama, se llama empatía. Y bueno, pues si hemos leído algo sobre esto, sabemos que empatía significa caminar por lo menos dos semanas en los zapatos del otro para entender cómo se siente. Y lo hacemos. Pues si no me entiendo yo y lo quiero entender a los demás, pues estoy frito, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, bueno, pues tenemos las características de la inteligencia emocional. Crea mecanismos eh, para que no acumulemos eh, emociones negativas. A ver, y aquí quiero ser muy clara. Entonces, ¿qué será inteligencia emocional? Pues controlar mis emociones. ¡Ay, qué fácil!
1: Pues ya, ya la hicimos. Ya dijo, que, dijo que manejar las emociones... Hombre, pues que. Controlar
4: y manejar mis emociones es inteligencia emocional. ¿Fácil? No, no es. Sobre todo si hemos estado, eh, digamos, en situaciones un poco ajenas a estos temas. ¿No? Entonces, cuando nos empiezan a caer los 20, como dicen por ahí, o como decimos en desarrollo humano, el darme cuenta, si hoy yo logro que a las 8 te haya caído un 20 o te des cuenta de algo, me voy a dar por bien servida. Busca alternativas para tener tranquilidad. No, es que yo voy a ser feliz cuando tenga dinero, cuando mis hijos hacen, cuando todos sean felices, cuando no tengan broncas, cuando yo esté muy sano. Cuando... Y no nos ponemos a ver que esa felicidad o esa tranquilidad la podemos tener pues hoy. No sé cómo te sientas, pero pues estuvo muy padre lo que escuchamos estamos bien, eh, pudimos llegar acá, entonces, yo creo que podemos hablar de que hoy entre en estas cuatro paredes, pues está la felicidad, no está a la vuelta de la esquina, no está cuando sea rico, millonario, cuando tenga una salud excelente, y déjame decirte una cosa, puedes tener una salud excelente si utilizas la inteligencia emocional, porque, porque, los científicos dicen, no me lo estoy sacando yo de la manga, los científicos dicen que todo se somatiza. Entonces, alguna vez escuché que la gripa es un ya contenido. Mejor llora. Se te perdió algo, en el auto, madera, ¿no? Este, te murió alguien, la mascota. Pues llórale, llórale, porque si no te... Peor influenza, peor COVID. Es en serio. ¿Sabes por qué también da COVID? Porque tenemos el sistema inmune muy bajo. Fortalecelo con inteligencia emocional, con una buena alimentación y con buenos pensamientos. Y el COVID se va a de veras hasta hace los mandados. También la diabetes. Oh, y luego nuestros ancestros que nos dejaron esta cosa. Qué mala onda, ¿no? Que es una enfermedad ancestral. Háganme favor. O sea que tengo diabetes porque los aztecas tenían diabetes. Ah, qué antojos, ¿no? Pues bueno, así es. Pero, ¿qué crees? La diabetes también es una enfermedad. Entonces dicen que es la enfermedad del resentimiento. Entonces van dos, ¿no? La gripa, llanto contenido, y la diabetes es la enfermedad del resentimiento. Pero aquí no hay nadie resentido, ¿verdad? Yo veo puras caras sanas. ¿Saben qué es el resentimiento volver a sentir? Ya está curada la herida, ya está cerrado, hombre. Ah, ¿Para qué le echas otra vez el chile piquín? Ah, pero ahí vamos. Y con limón paquiarda. ¿Para que se vuelva a abrir? Porque sufro, luego existo. Ah, no, ¿verdad? Perdón, es pienso, luego existo. Y luego tenemos el cáncer. No, bueno, peor tantito. La enfermedad del odio. Insisto, aquí nadie, toda gente, son contadores súper, mega, sanos emocionalmente, que pertenecen a esta asociación. Nadie tiene ni un llanto. Muy bien, entonces, esto todo nos va a llevar a una autoconciencia. Todo lo que os acabo de decir. Porque yo creo que hay... Ah, otra cosa que les quiero decir. Aquí no está tu mamá, ni tu papá, ni tu pareja, ni tus hijos. Porque ya me imagino, uy, cómo no está aquí mi hijo de 19 años para que venga a oír a esta mujer que está hablando aquí. Ay, pero cómo no está mi esposo, mi esposa mi papá, mi mamá, mi... ¿qué crees? No. No les tocó venir. Nomás estás tú. No codes. Uy, como no vino. Uy, no. Ah, nomás aquí estás tú. Entonces, llévate lo mejor tú. Y conciencia autoconciencia tú. La autoconciencia se logra cuando me logro conocer a mí mismo. Y hace rato en la otra lámina decía que las, eh, la inteligencia emocional nos permite conocer emociones y también las de los otros. O sea, no conforme con conocer las nuestras, también la inteligencia nos manda las de los otros. No bueno, pues sí, de eso se trata. Autocontrol, pues manéjate, maneja tus emociones. Motivación, ¿cuáles son tus motores? ¿Qué te mueve hoy? Tu familia, tu trabajo, tu salud, tus nietos si ya tienes tu sobrino, tu familia, tu, un viaje. ¿Qué te mueve el día de hoy? ¿Cuál es tu motor? ¿Tus padres? Hay tantos motores que tenemos, pero tenemos que empezar pues, con nosotros mismos. Seamos nuestro motor. Empatía, ya les dije, caminar en los zapatos del otro, entender al otro, ser altruistas, serviciales. Y habilidades sociales. Esas se redunda en una situación nada más. relaciones, interpersonales. ¿Sí? Eh, no les voy a dar teoría de esto, pero un señor que no tenía nada que hacer, que se llama Howard Gardner, que dijo que había ocho inteligencias y entre ellas la inteligencia emocional, la intrapersonal y la interpersonal. La intrapersonal es cómo me hablo, cómo me comunico, cómo soy conmigo y la inter, cómo soy con los demás. La siguiente, por favor. No te pongas a buscar cuánta emoción habrá. Nomás hay cuatro. Sí, porque esta y la otra y, y los siete pecados capitales. Y no, pero sí, tranquilo. Nomás ansiedad, felicidad, ira y tristeza. Nomás. ¿Sí? La ansiedad. ¿Los han visto? No, porque ustedes no, claro. Pero se los dicen a los que no vinieron. Si lo estaban haciendo, ya le pararon, ¿verdad? Una vez, en una película de dos horas y cacho, me tocó un chavo que todo el tiempo estuvo moviendo a la pena. Y dice, ¿cómo le digo a este cuate que ya le pare? Y todas y todo las cientos así, así, ¿no? Edad. Cosa tan curiosa que les acabo de decir que por ahí se balancean. Y no lo sabemos. Porque son cosas inconscientes. Hazlo consciente. La inteligencia emocional te ayuda a que desde hoy hagas consciente. Vas a subir al carro hoy o a donde vayas y vas a estar haciendo cada movimiento a ver qué onda, ¿no? Contigo mismo. ¿Qué crees? Sí. Como caes o vine. Felicidad. Ay, bueno, y la ansiedad es también por angustias, ¿eh? Entonces bájala. Te enfermas felicidad. Te digo, este, ¿dónde estará? Pues aquí nomás, así, nomás aquí, así, ahorita aquí. Está padre, ¿no? Ira, no ese de ira, ira, eso no, no. Entonces, la ira es parte de los siete pecados capitales, nomás son siete, no inventes más, ya con eso tenemos para dar y prestar. Ira, es la mamá de la neurosis pero no aquí nadie, yo insisto en que no hay nadie aquí así. La mamá de la neurosis, la ira y la adrenalina. La ira es ser iracundo, ser enojón, ser explosivo. ¿Les suena? ¿O conocen a alguien así? No, cuéntense ¿eh? Y la tristeza, ojo, aguas, una tristeza y otra tristeza, más otra tri depresión. Nada más que ten cuidado, porque sobre todo las mujeres, ¿no? Ay, mato, hoy vengo depre, pero bien depre, no estás deprimido, nomás tienes una tristeza, trabájala. Y entonces sí me remito a la primera que decía: conoce tus emociones. Y nomás te bautizas. Yo creo que tengo depresión. Sí, definitivamente. Sí, yo creo que necesito un antidepresión. Ay, hasta te está recetando. ¿Cómo te explico yo? Entonces, no, no. Nada más maneja las tristezas y encuentra la causa. La siguiente, por favor. Ah, pues sí, ¿no? Sí, no, o sea, no creas que nomás traigo así la información. Te voy a dar tips. Te vas a ir con tips, te lo aseguro. Identifica tus emociones. El reto consiste en reconocer las sensaciones corporales, empezamos a sudar, ¿no? Cuando ansiedad, miedo, ira, así como que va a salir Hulk, tranquilo, pero reconócelo reconoce que ya, ya, ya viene el como el el huracán este que acaba de pasar, una vez que identificamos las emociones negativas, podemos encontrar opciones para modificarlas. Lo que pasa es que, te digo, ¿no? Como el borras, como gordo en tobogán, ya sentí esto, y entonces viene el vómito verbal y ya insulté, ya dije, ya lastimé, ya. Y ojo, ¿eh? Acuérdate que siete veces siete. Y acuérdate que lo que siembras lo cosechas. Y Tú echas un boomerang. Ahí de agresividad, de violencia, de... Espérate, se te regresa. Bueno, sobre aviso no hay engaño, yo nomás te digo. La siguiente, por favor. Entonces, autoconsciente. Fíjate, cuando volvemos conscientes los sentimientos, los podemos evaluar, ponlos en una balanza. Por lo que la autoconciencia es la base para el manejo de las emociones y ser capaz de sacudirse hasta el mal humor. Eh, cuando empiezo a identificarlas y sé cómo se llaman, la vida me cambia. Sean negativas o positivas. Ay, no voy a ir por la vida. Ay, qué feliz hoy. No, 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 no. Pues claro que teníamos sensaciones difíciles de afrontar cada día y más en este bendito mes, ¿no? Todos nos asustamos. Ya, como un ciclo. No se preocupen, así será siempre. Entonces, si yo los reconozco, y entonces, si yo les pregunto ahorita, a ver, ¿eh? me, me dicen, ¿eh? No me vayan a tirar de la loca, me dicen, me dicen. ¿Cómo se sienten ahorita? bien no es una emoción. Bien no es nada. Perdón, no me dijeron nada. Ni excelente. ¿Cómo se siente? Ay, por ahora le voy a decir excelente. ¡Excelente! No, tampoco, olvídalo. Temo decepcionarte. Mal, tampoco. Peor, no, pues vas peor. No peor, sino peor. ¿Cómo? Claro. ¿Cómo te sientes? Feliz. Pues feliz. ¿Cómo te llamas? ¿Quién? Elena. Elena. Elena, feliz y tú. No feliz, creo. Sí, las tan felices. Qué bueno, las felicito. están felices. Alguien por ahí intranquilo, ansioso, temeroso, tranquilo, a lo mejor, sereno, sereno, moreno, está bien. Si, si me explico, bien, no vuelvo a decir eso porque me pues ya. ya estás, te digo, hasta coro. ¡A coro! ¡Bien! Como los payasitos, ¿no? De, de, los, este, de las ferias. ¡Cómo se sienten? ¡Bien! ¡Ay, qué bueno! No, 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 no. Aquí no es así. Aquí es la vida real. Y de verdad te estoy preguntando, ¿cómo te sientes? Y yo te aseguro que ya te puse a pensar. La siguiente, por favor. Consecuencias de tus emociones. Lo primero es en cuanto empiezas a sentir, ¿no? Como la adrenalina, como, como ese sudor, como ese miedo. Y mira, el miedo no es malo, el miedo es un flash. Imagínate que no le tengas miedo a un perro Doberman que te va a atacar, pues te dejas atacar, ¿no? ¿Verdad? Le echas una silla, te echas a correr. O sea, el miedo no es malo. El problema de miedo es cuando se acumula mucho y se vuelve fobia. Y así con todo. Ajá. Entonces, las sensaciones pueden ser muchas. También hay sensaciones bonitas, como cuando decimos erróneamente, si lo veo, me dan mariposas en el estómago. No sé cómo crees que vas a tener mariposas en el estómago. ¿no? O sea, te da un vuelco el corazón, te da alegría, te da emoción, pero mariposas en el estómago, vamos a aprender a hablar, ¿no? O sea, no, no hay mariposas. ¿Qué sucede cuando las emociones se disparan? No bueno, híjole, parece, te digo, que, que va a salir la mujer verde, el hombre verde, ¿no? Este, el tip, cuando más respira, qué fácil, nos dijo que respirar. Ay, como si fuera tan fácil. ¿Qué crees? Sí. La nariz. yo no Shakira dice que le va a regalar la nariz. Te regalo mi nariz. Yo no le regalaría mi nariz a nadie. ¿Sabes por qué? Porque es lo más importante que tengo. Por ahí respiro. Y practíquenlo. Aún con cubreboca Sensacional. Solo con respirar, ¿qué receta tan fácil les traigo? Solo con respirar puedes modificar tus emociones. Así de simple, de verdad. ¿Por qué? Porque cuando respiras, oxigenas el cerebro. Oxigenas los pulmones y oxigenas el corazón. ¿Qué tal? La siguiente, por favor. Me voy rápido porque, híjole, aquí se pone la cosa. Hay que darle que es mole de olla. Controla tus emociones. Ah, dice tips, ¿eh? Conste. Yo nomás no vine a informarte. Y a irme y ya, bueno, gracias por escucharme, ¿eh? vaya Dios. No, 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 no. Yo te traigo tips, tips de verdad funcionan y que están científicamente controla, este, comprobados la causa de las emociones, fíjense cuando entendemos la causa luego decimos híjole qué que por eso de veras me paso yo solita eh. pero el drama que hice y era por esto entonces la causa Habla con libertad de lo que sientes, o sea, aprende ya a partir de hoy a que mañana, día 30, último de mes, vas a saber decir no bien, ni mal, ni excelente, ni peor, sino que vas a decir, vas a decir cómo te sientes con libertad. Me siento intranquila, me siento ansioso, me siento triste, me siento enojado. Me siento frustrado. Me siento alegre, me siento con una cosa muy importante. Hay veces que nos sentimos ansiosos, frustrados, no sé qué, pero a pesar de sentirnos así, hay algo que nos dice, pero me siento como contento a pesar. Claro, somos un cúmulo de emociones y se vale se vale que te sientas como de todo un poco. Lo que no se vale que no las puedas controlar y te lastimes y lastimes al otro. Ay, eso es lo difícil. Por eso los tips Y seguimos. Valora y, re y reconoce lo bueno en el otro. Sí, no importa que no se lo digas, pero ponle palomitas y ay, esta persona, a pesar de esto, pero tiene aquí, tiene allá. Oh, la verdad, sí, reconozco en el otro las cualidades. Y también eso te ayuda a reconocer las que tú tienes. La gratitud, dice ser agradecido, ¿no? La gratitud. No te debes de delimitar de, 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 de en, en sentirla. Hijo, es padrísimo ser agradecido. Tener gratitud, ser, ser agradecido con el otro, con la otra persona. Es una. Si todos los días hay una frase que dice. Si la única oración que todos los días dijéramos fuera gracias, ya no necesitamos rezar más. Solo di gracias. Mantén la calma cuando te sientas, claro, con ira o ansiedad. ¿Cómo? No le regales a nadie tu nariz. Respiras, te oxigenas, detienes, te estoy deteniendo, ¿eh? Y después, ahora sí que doy mi último suspiro y estoy tranquila. Esfuérzate por eliminar lo negativo. ¿Como para qué nos sirve estar pensando negativamente? Mi abuelito decía, si tu mal tiene remedio, ¿para qué te preocupas? ¿O para qué te y no lo tiene también ¿para qué te apuras? Ahora sí que lo único que no tiene remedio es la muerte. Y luego dice, cambia, ¡Ay, ese me encanta, cambia tu zona de confort. Me dicen cuando llegué aquí que si yo iba a usar acá, este podio. Imagínense que les hubiera dado la conferencia desde aquí. Estoy más cómoda, ¡ay! porque estoy recargadita en algo bien comodita yo no tengo que caminar no está todo aquí todo desde aquí una hora hablando desde aquí zona de confort muévete cambia de cuadro baja sube eh, habla de otra cosa este mueve el cuerpo todo sal de tu zona de confort Miren, cuando estamos cómodos, esto que les voy a decir, duro y a la cabeza, ¿eh? está fuerte. ¿Aguantan? Hay una palabra que se llama codependencia. Cuando vivimos con una persona enojona, adicta, agresiva, violenta, ¿sabes por qué no te vas de allí? Porque estás en tu zona de confort. Ya lo dije, ¿eh? Por eso dije, duro ya la casa. Pues déjalo. O déjala, menos nomás como te mangonea Oye, pero es que su adicción, oye, pero es que su genio, es que su... No, pues es que, pues es que... Pues a dónde voy? ¿A dónde voy? Nadie me va a quedar como ella como... No. Mejor me quedo aquí. Es que, mis hijos, es que ¿quién va por la ropa a la tintorería? ¿Ah, así, no, es que mañana hay que ir al, por la ropa a la tintorería. ¿Y quién va? Es que el perico, el perro, el... Y eso no solo en los hogares, en los trabajos, en las amistades, en las relaciones. Y ahí seguimos. No sabías, ¿verdad? Que se llama... Zona de confort. Aquí estoy comodito, aunque me esté yendo del nabo, pero yo aquí me quedo nomás en este cuadrito. Pues de aquí no me muevo porque. Oh, oh, ¿Qué tal si acá me voy al abismo, me caigo, me... no. No le tengas miedo a salir de la zona de confort. La que sigue, por favor. ok este, nos vamos con la que sigue, por favor Gracias. Bueno, tenemos aquí, ya vimos esto, la clasificación de las dos. Y entonces la frase, es: si estoy bien conmigo, estoy bien con los demás. Por lo general, sí. ¿Estás bien contigo mismo? Yo te aseguro que estás bien con los demás. La siguiente, por favor. Ahora, ya te di tips, ¿eh? No me reclames, que nomás vine a platicarte. No, nada de eso. Ya te di los tips. Sí, pero ¿para qué nos sirve la inteligencia emocional? Bueno, pues mira, aquí dice, nos permite tomar conciencia, y dale, ¿verdad? A ver, y fíjense que yo quiero ser bien clara aquí. ¿Tomar conciencia, ser conscientes? Sí, te la compro, oh, va. sí, ahí lo dice, está bien. Pero a mí me gusta todavía más una palabra, se llama sensibilización si te estoy sensibilizando, yo hoy duermo, duermo tranquila. Me voy bien contenta de aquí. No solo haciendo conciencia. Es que a los niños hay que hacerles conciencia de que no tienen la basura en, en la calle. Mejor sensibilízalos con ejemplos. Sensibilízalos en casa. Sensibilízalos llevándolos a un lugar, a un basurero donde los niños viven, los pepenadores. Eso es sensibilizar. No solo hacer conciencia. O sea, ya te di otro tip, sensibilízate, logra eso, familiarízate, enamórate de un proyecto, de un cambio y entonces de verdad podrás tener ese, esa sensibilización uh -huh. y podrás comprender los sentimientos de los demás, tolerar las presiones y frustraciones, pues sí, que enfrentamos en nuestra vida diaria, laboral y la que sea, la de casa y toda la vida que así es, pues sí, no es rosa. ¿Y para qué la queremos Rosa y pareja? ¡Qué flojera! Acentúa nuestra capacidad de trabajar en equipo y adoptar una actitud empática y social que nos brindará mayores posibilidades de desarrollo personal y trabajar en equipo. Y eso de trabajar en equipo, déjenme les cuento una anécdota también. Son bonita, ¿no? Las anécdotas a mí me gustan porque ejemplifican y sensibilizan. Ya se lo han de saber, ¿no? que dicen que un niño tenía en un muelle dos botes, ¿no? el de los cangrejos, uno tapado y otro destapado, y llega un señor y le dice oye niño, ¿por qué tienes un bote de cangrejos tapados si y el otro está destapado? ¡Ah! Es bien fácil. Mire, el de los cangrejos tapados son de cangrejos japoneses. ¡No hombre! Se juntan, trabajan en equipo y se me salen, se me escapan todos, porque se ayudan unos a otros. ¡Ah! Y el que está destapado, ah, eso es de, de, de cangrejos mexicanos porque no se ayudan va a salir
1: y solo
4: empujan y nadie se ayuda entonces pues por eso, ay ¿qué importa que estén de esta Qué triste ¿no? que nos tengan como en esta parte cargados así pues cámbiale ayuda, cámbiale el chip y ayudemos a que cambie esta perspectiva que tienen de nosotros y sepamos trabajar en equipo y hagamos sinergia que, que te voy a decir, que sinergia ya es más, ¿eh? Hay una frase que a mí me gusta. Es más importante el todo que la suma de sus partes. Es como el carro. Es un todo. ¿A mí para qué me sirven los frenos solos nomás, no? ¿Para qué me sirve un combustible bien acá? El carro no está ya bien porque yo no lo cuidé. Entonces volvemos a nuestra analogía. La siguiente, por favor. Bueno, pues... Yo tengo una organización, aparte de mi familia, también represento a una organización. Entonces, si tienes una organización, si presides, si eres líder, que seguramente sí, o trabajas dentro de una empresa, es bien importante esto porque nos da la habilidad de trabajar en armonía y, y aprovechar los talentos de los miembros. Todo esto ofrece un buen trabajo en equipo. Son dos conceptos aquí, no quiero dar teorías. Retención de talento, que seguro lo han escuchado, como contadores están en alguna organización, una alguna empresa y saben de administración, obvio. Entonces, ustedes saben lo que hoy es la retención del talento, retener a esas personas valiosas en nuestra empresa y también para eso se necesita inteligencia emocional. Saber quiénes son los aptos, no solamente en situaciones profesionales, sino también en situaciones emocionales. Ahora, el que tengas un promedio de 10, quizá no te dé el trabajo, pero si eh, emocionalmente estás así como en aptas condiciones, en óptimas condiciones, perdón, a lo mejor sí te dan la chamba. Más que tu 10. Ojo. Y, bueno, pues, trabajar en equipo con esta sinergia. Esa retroalimentación que dice después, uh, la traduzco a reconocimiento. Nos gustan que nos reconozcan. ¿Sabes por qué? Porque la, el reconocimiento es una necesidad, según Abraham Maslow, en su pirámide de las necesidades que por ahí las de haber visto. Así que reconoce al otro y que te reconozcan a ti. Esto es sensacional. Mentira. Ay, a mí no me reconozco, que no me reconozca? Claro que sí te importa, porque es una necesidad. Y bueno, pues una crítica constructiva. Y las críticas constructivas, jefes, debe haber jefes aquí, se hacen sensibilizando y se hacen con el corazón. Hay una frase que dice, fíjense, la gente destruye, el corazón construye. Si tú pasas todo de tu mente acá, lo dices mejor, te sale mejor, eh, no lastimas. De acá lo pasas acá. Entonces, cuando me preguntan en terapia o me, alguien me pregunta en coach o lo que sea, oye, Gaby, ¿haré esto? A ver, ¿lo vas a hacer desde acá? Y se queda, ¿no? O nada más lo vas a hacer desde acá. Porque si lo haces nomás desde acá, creo que no te va a salir. Pero si lo haces también desde acá y ya conectaste, hazlo. Te va a salir sensacional. La siguiente, por favor. Uy, esta me encanta. Fíjense, el coeficiente intelectual contribuye con apenas un 20% de nuestro éxito en la vida. El 80% se debe a la inteligencia emocional. Lo que les decía hace rato, tendrás muchos dieces y serás muy inteligente y muy acá, y cognitivamente, wow, ni quién te gane, pero si emocionalmente no estás bien, ya, tache, ¿no? Cero. Y dice, el CI y la inteligencia emocional no son destrezas opuestas. O sea, pueden trabajar de veras, padrísimos ese es el equilibrio, a eso es lo que te invito hoy, ¿sí? Porque sí es posible ser intelectualmente brillante. El problema es que a veces somos emocionalmente ineptos. La siguiente, por favor. Entonces, los recuerdan? Bueno, aquí era magia. Yo les iba a pasar uno por uno y que me dijeran. Pero bueno, Jim Morrison de los Doors, wow, excelente cantante. Este hizo el grupo Doors, eh, por además el Condenado. Emocionalmente a llorar, Club del 27, todos estos murieron a los 27 años, o sea, te pones a ver 27 años, qué cosa, impresionante, ¿no? Korkovic Nirvana, que si se suicidó, que no, que sí, se murió bien muerto, adicto, sí, también, ¿cómo te explico? Janis Joplin, la bruja blanca del rock, Qué vocerrón, ¿verdad? También. Se metía quién sabe qué tanta cosa y a los 27 años, adiós, Janice Joplin. Amy Winehouse, esta fue ya de esta generación, ya, ya, ya más para acá, los jóvenes ya la han de recordar como más, más para acá. O si son retro, pues ya se ubicaron en los otros. Es que mi hija es retro, mi hija dice que debió haber nacido en los 60 y que ella sería feliz así como con esos grupos, ¿no? Entonces... Esta chava, también, congestión alcohólica, muerta en la tina de depa, 27 años. Jimmy Henriquez. Entonces, cognitivamente, eran unos genios. ¿Supieron manejar la fama? No. ¿Supieron manejar la lana? No. Se murieron a los 27 años. Fíjense todo lo que hubieran podido dar. La siguiente, por favor. Ay, sí me va a dar tiempo. Ok. Ah, respiración. Otra vez regresamos a esta parte. Les quiero pedir, por favor, que si es posible que dejaran sus cosas en otra silla, en el piso, se los voy a agradecer. Para hacer un ejercicio, ya vamos a terminar. Amables, adiós cosas. De pronto las cosas como que ah, nos estorban. Adiós, bolsas, adiós. No. Este, ok, los pies, en el
1: piso, en el y en el ahora. Y más en muslos. Más en
4: muslos. Y pies en el piso bien plantados. Por eso te digo, en el aquí y en el ahora. Nomás estás aquí y nomás tenemos este momento. No, no hay otro. El pasado, pues quién sabe. Adiós, ahí está. Y el futuro, pues ni lo conocemos. Entonces en el presente, ¿sale? Y mis manitas aquí. Y entonces cierra tus ojos. ¿Por qué no estará como tu trabajo? Pues nomás ciérralos, pues. Pues nomás baja los párpados. Así, así. Eso. Y yo te pido que pienses en alguna situación difícil por la que estás pasando en este momento. Ya la ubicaste. Esa situación difícil por la que hoy 29 de septiembre estás pasando. Elige una que te está estorbando, que no te deja estar feliz. Y tenla ahí nada más en tu mente sin que entre ni te afecte. No dejes que entre a tu cerebro ni a tu corazón. Déjala ahí, nada más. Nada más piénsala. Piénsala sin que entre. Ahora te pido, por favor, que hagas una respiración bien profunda. Respira. Toma aire con la nariz. Que es el órgano por excelencia para respirar. Detengas el aire. Y, por favor, piensa... Así, deteniendo el aire tantito. Y cuando vas a expulsarlo, en una alternativa de solución ahora. Exhala. Me puedes decir, no la encontré. Vuelve a respirar, por favor. Respira de nuevo. Detén. Y cuando exhales, ahora piensa en una alternativa. ¿Qué puedo hacer para solucionarlo? Y por último, de nuevo respira. Vuelve a pensar en ese problemilla. Detén. Exhala. Muy despacio, lo más despacio que puedas. quédate así por un minuto. Empieza a abrir lentamente tus ojos. No me digas nada. Solo te voy a decir algo. No sé si encontraste la solución. Solo te puedo decir que lograste oxigenar tu cerebro, tus pulmones, tu corazón y que disfrutaste un minuto del silencio si esto lo haces frecuentemente vas a encontrar la solución y te voy a dar el último tip tenemos dos manos una vez que estés relajado como ahorita que lo hagas en tu casa en algún lugar tranquilo ves tus manos del lado izquierdo vas a tomar el problema ese ese que traes. Y lo vas a agarrar aquí así. Háganlo conmigo. Agarran el problema. Y cierren el puño hasta que hasta a lo mejor duele. Aquí, no dejes que entre, ¿eh? No, no va a entrar. Está acá. Y te entierras las uñas y lo agarras aquí. ¿Y qué crees? Tienes otra mano. Y mira, tienes cinco alternativas. Cinco. Cuando estás relajado y oxigenado, no llegas a la quinta. En la segunda o tercera, encuentras la solución. Cuando abres esta mano, el problema no. se fue. ¿Te gustó el tip? Hazlo. Bueno, la siguiente, por favor. De todos estos, estas son virtudes. Aquí no hay un solo defecto, una sola cosa horrible, espantosa. No, pues es el cierre, ¿cómo te voy a dejar? Imagínate, porque ya abrimos emociones, hay que cerrar. Estos angelitos, pura cosa buena, amor, consideración, independencia, integridad. Léelos todo, por favor, todos. Y piensa... En el que más trabajo te cueste, por ejemplo, ser generoso o ser disciplinado o ser fiel o ser confiado o ser humilde. ¿Cuál de estos te cuesta más trabajo? Acuérdate que todas son virtudes, pero unas nos cuestan más que otras. ¿Cuál te cuesta? Mucho trabajo, mucho, mucho, mucho trabajo. Híjole, ya, ya la viste, ya seguro. Híjole, a mí me cuesta mucho ser... Ser humilde, ser disciplinado, ser generoso, ser, me cuesta trabajo. Yo te aseguro que nos vamos a volver a ver. Y dale con que soy maestra. Y te voy a dejar una tarea. De ese que te costó más trabajo, practícalo Todos los días, hasta que tú y yo nos volvamos a ver. ¿De acuerdo? La siguiente, por favor. Pues muchas gracias. Y la siguiente, por favor. ¿Te gustaría mucho que escanearas este QR en tu celular y que, bueno, pues nos contestaras esta, esta encuesta? Por favor. Y bueno, pues, eh, antes de despedirme, no me queda más que darle las gracias a, a la Asociación Mexicana de Contadores Públicos, al Colegio Profesional de Contadores. Muchísimas gracias por permitirme estar el día de hoy con ustedes. Gracias, Sergio, muy amable por tu invitación. Y bueno, pues ojalá que les hayan caído veintes y que esta noche se vayan dándose cuenta de lo que es la inteligencia emocional. Muchísimas gracias.
1: Permitamos entregarle su reconocimiento a través de ah, nuestra vicepresidenta gracias. del servicio al asociado, la contadora Gabriela García Moreno. ¡Ay, Muy
4: buenas noches. Hola, Hola, Hola Gabriela.
1: Noches. Mucho, gusto. mucho gusto. Bueno, pues muchas gracias por todos los tips que nos dejaste. Interesante todos los conceptos que manejamos hoy y compartimos esta noche. Gracias. Y en nombre de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos, Colegio Profesional en el Distrito Federal, otorgo el presente reconocimiento a la maestra Gabriela Betancur Solano por haber participado en la ponencia del tema Inteligencia Emocional durante nuestro evento del Jueves del Asociado. Muchas gracias. 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 Muy amable, qué linda.
4: Muchas gracias.
1: Ahora, si sí. quieres, lo volteamos. Sí. Muchísimas gracias, maestra. Ah. No,
4: gracias. Muchísimas
1: gracias, contadora, por esta ah, entrega de reconocimiento. Agradecemos a todos nuestros participantes del día de hoy. No olviden que nos encuentran en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn y TikTok. Los invitamos a que nos acompañen el próximo mes a nuestro Jueves del Asociado. Aquí en la Casa de la Contaduría. Importante, tenemos nuestra convención anual, los invitamos, se están llenando los lugares. Todavía tenemos, por si gustan, hacer sus reservas. Muchísimas gracias. Soy Verónica Hernández. Hasta la próxima.